0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al show de Nando en su versión podcast. Mi nombre es Nando, obviamente, y hoy tengo un honor. Eh, estoy muy contento, estoy muy feliz porque después de hace milenios me acompaña una personalidad que eh, llegó a tres tercios como de la nada. La verdad es que no sé ni cómo explicar, pero, pero cuando estábamos en tres tercios llegó este singular personaje y... Y fue, fue vital tanto para las dos revistas que llevábamos, como la HOMOS, como de Feños, porque escribía. Y además, en tiempos así como súper problemáticos, que teníamos actores triple X, o sea, porno, y llegaban y no hablaban inglés, y una que no es bilingüe, pues entonces le, le preguntamos, y, de, ¿y quién habla inglés? Claro, Marco, ¿no? o sea, Marquito, feliz de la vida, y él entrevistaba con los medios claro no había estas cosas del podcast eso fue mucho tiempo después pero él lo grababa y lo, lo eh, bueno, hacía toda la traducción y una cosa muy bonita y pues bueno ya es mucho rollo y demás voy a presentar a, a mi querido Marco Marco cómo estás
1: Ay, yo estoy muy bien ando muchas gracias por recibirme muchas gracias porque esto es como en casa otra vez entonces pues gracias por tu invitación
0: no ni me digas digo yo encantadísimo y bueno para empezar como todo este rollo, el tema de hoy, o sea, lo dice todo el título, claro, si viste la serie. Eh, un día, de la nada, Marco, bueno, no llegó, más bien me mandó WhatsApp y empezó a hacerme una serie de preguntas súper locas sobre la serie ¿Quién mató a Sara? Él, yo creo que ya había visto que había tuiteado hasta mi cansancio sobre la misma serie, porque debemos de decir que pues la serie, eh, yo creo que podemos decir, Marco, que nos gustó.
1: Yo puedo decir que sí
0: y hay que comentar. Exactamente, o sea, como que empieza muy bien, pero el adelanto de la segunda temporada, híjoles, ahí sí ya no me encantó. Pero bueno, tiene muchas cosas que comentar y por eso titulamos este podcast, ¿Quién mató a Sara? Que al final, pues bueno, obviamente es hablar sobre la serie que salió, el, si no mal recuerdo, creo que fue el 24 de marzo en Netflix, eh, a nivel mundial, y ahorita es una locura. ¿Who killed Sarah? O sea, se está en todos lados. ¿Mato a Sarah? Es número uno en tendencia en todos lados. Cosa, eh, la verdad, muy padre, porque es una serie mexicana. Es, eh, bueno, les platico un poco, pero es una serie mexicana eh, de drama y suspenso, producida por Perro Azul para Netflix y creada por José Ignacio Valenzuela, dirigida por David Ruiz y Bernardo de la Rosa, producida por Alexis... Friedman y, bueno, una serie de, per, de personajes enormes. Dentro de ellos, los protagonistas básicos son Manolo Cardona, Carolina Miranda, eh, Claudia Ramírez, Eugenio Siller, eh, o, o Siller, eh, nunca he sabido. Y creo Alejandro, que es Creo que sí, y Alejandro Nones, que sí, bueno, no, ahorita hablaremos, pero ahí les va la trama, así, tal cual Wikipedia. Tras 18 años de encarcelamiento injusto, Alex Guzmán es liberado con el plan perfecto para descubrir quién mató a su hermana Sara y por qué la familia no los culpó del crimen. Lo que no sabe es que la búsqueda de pruebas lo llevará por un desvío mucho más peligroso de lo que imaginaba cuando finalmente se enfrente al verdadero culpable. Alex deseará no haber buscado su venganza. Y ahí comienza un poco como nuestra reseña.
1: Sí. Sí, total, porque todo empezó y empezó causando un montón de revuelo por esos espectaculares que colocaron alrededor de la ciudad en los que decía, papá, darme tu apellido no significa que puedas darte a mi esposa, atentamente Rodolfo Lascano. Y entonces todas las personas empezaron a crear un montón de historias que si era, que si no era y se empezó a colocar en varios periódicos y en varias notas. Y pues, no, era de esas estrategias de marketing de Netflix. Ay, los... amiga,
0: ¿en serio? O sea, yo, prometo? es que aquí en Tierra Caliente no llega eso. O sea, aquí, <risa> aquí no, no, no llega eso. Este
1: yo... lado del periférico, sí. O sea, hacia el sur, eso se encontrabas. Y estuvieron buenísimos, buenísimo
0: no, Yo me enteré hasta recién estrenada la serie que Polo Morín, que sale dentro de la serie, que es su primera eh, novela, bueno, no, serie eh, fuera de, de Televisa, y yo me enteré porque se toma foto junto a Eugenio Seager y, y pues es el que pasa 18 años después, ¿no? Pero el punto es que no, acá en mi pueblo no hay nada de eso Bueno, ¿sabes qué pasa? Que ahorita pues seguimos en pandemia, yo a lo más que salgo es como aquí en mi pueblo Tierra Caliente y pues llego y voy un kilómetro entonces pues no sabía eso fíjate que ni leo periódicos, ya me vi la inculta ¡Ja, <risa>
1: Bueno, es que cada quien tiene como sus diferentes pasiones. Bueno, a mí eso sí me gusta el chisme de ahí de la nota. Y entonces creo que de esta parte como cuentan la historia Netflix y que es muy importante como esto recapitularlo, es... ¿Cómo es que las historias mexicanas trascienden dentro de esta plataforma de streaming que es Netflix? Porque pues nadie puede negar que las telenovelas mexicanas han educado no solamente al pueblo mexicano, sino que a lo largo de América Latina, Rusia y Europa, las novelas mexicanas han tenido un espacio en el corazón de casi todas las personas que las han visto, ¿no? Y para eso, pues las tramas de Las Marías y de Talía y todo eso y... Tú sabes de eso. Sí, Tú eres
0: bueno, el yo soy niño telenovela. Todavía en el último tributo a RBD que pasó por Las Estrellas hace dos semanas, cuatro, no sé cuánto fue, eh, la, una tal Irina Bae, Baeva, que es creo que la novia de Gabriel Soto, yo ya no me sé cómo bien en qué novela salió y así, pero dice que ella era de Rusia y aprendió a hablar eslovenia. Bueno, por ahí. El caso es que ella aprendió a hablar eh, en no, eh, español, gracias a rebelde. Y bueno, así Edith González, Verónica Castro, mil, ¿no? O sea, pero bueno, el punto aquí es que dentro de la serie eh, plantean una cosa como muy extraña. Es una familia muy rica, pero uno es español, que es el, el padre, el maldito señor Lascano, que es asqueroso, que se llama Jiménez García Millán. Es el, 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 bueno, el, no, el señor no, pobrecito, pero el personaje es, es castroso. O sea, lo odias desde el primer instante que aparece y que trata a la mujer, la sobrebaja, al, al, al hijo homosexual, bueno, lo hace, no lo deja nunca subir, a sus propios hijos los trata como los trata pero tiene como una cosa ahí muy armada con la esposa, o sea, como que la esposa está ahí por dinero, por ambición, porque quiere, pero a la vez no se respeta, ¿no? Y desde ahí parte esta familia Lascano que es muy famosa porque tiene casinos, que, que, bueno, ellos ponen aquí los casinos de una forma muy Las Vegas, cosa que, que en México no se sucede todavía, y, bueno, tiene un negocio turbio por ahí, pero, eh, total, que son chiquillos, la, la historia gira en dos tiempos eh, al mismo tiempo, que es un poco 18, 18 años antes y 18 años después. Y bueno, un deleite de, de, de pompas, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué bien nos ha favorecido el Me Too a nosotros?
1: Pues fíjate que sí, porque se, se aparece esta nueva forma de contar las Deja y te asoma en esta... Eh, manera que cuenta la historia de Netflix sobre los ¿no? y creo que esa manera en que cuentan las cosas sobre ese refresh de lo que pasó hace 18 años y esa manera de contar el presente, siempre va y viene, siempre va y viene y genera un montón de cosas ahí extrañísimas, ¿no? Porque para empezar los del casting se la volaron o sea, tienen eh, gente muy bonita ¿no? y creo que eso llega también a generar eh, ciertas cosas como esta parte del, del, del de romantizar ese tipo de relaciones tóxicas, ¿no? Parte, como todo, Sara es de diferente posición social que los lascan, ¿no?
0: Sí, de Entonces, hecho vive por por mis rumbos, es de tierra ah, caliente.
1: ¿En serio es de tierra caliente, Sara?
0: Ok. De, okay. de hecho, quiero ir a visitar la, la casa, no, nada más no he podido, pero conozco perfectamente la avenida, la colonia y todo. O sea, si es, si es Tierra Caliente, esas jacarandas se dan en Tierra Caliente, nada
1: más. Excelente. Y entonces, ¿no? Se involucra el hermano, ¿no? Pero igual esos, esas maneras de contar la historia empiezan igual muy jovencitos. Sara y, y el hermanito, que tiene mucho que ver en esa historia, comienzan con el vínculo que tiene Sara con el hijo de... Eh, con Rodolfo. El mayor. El mayor. Y entonces resulta ser que no solamente había un enamorado en esa historia, o sea, no solamente era Sara con un lascano. Un lascano también tenía una... Pues es que, ¿qué sería? Fantasía, enamoramiento, no sé cómo nombrarlo. Pues ambas, ¿no? Pues era sí. como su crush era su crush, exactamente, como el crush que siempre todas hemos tenido y todos hemos tenido con, con su el amor platónico Ándale, más romántico, su amor platónico y pues el sujeto hace como todo pero se ve exhibido por Sara
0: ¿no? ah claro, claro, porque la Sarita como que eh, al principio la ves como una santa y dices, ay pobre niña, la mataron la... y después poco a poco las cosas van cambiando
1: y es bárbara la mujer
0: pues no. al parecer sí, se enteró sí. de todo antes que, no, que nosotros.
1: Exactamente, y empieza a, des, a desnudar la historia, literal sí es desnudar, porque se va desagregando los planes y las historias que tenía Sara alrededor de toda la familia, uh -huh. que curiosamente no solamente es con el hijo, uh -huh. involucrado el papá, la mamá se da cuenta de esa historia e involucra a uno de sus trabajadores, que tiene un nombre bien bonito, el Roy.
0: El Roy, ajá. El
1: Roy, pero también va causando, o sea, enamoramientos la mujer conforme va pasando la historia, porque incluso es también eh, vista con unos ojos diferentes a los familiares y como amistosos por uno de los socios de este sujeto, de lascan Entonces, pobre chica, o sea, durante estos 10 episodios...
0: Oye, que paréntesis, ahí yo tengo una duda. El el, el el ¿qué será? como el padrino el, el compadre
1: ¿es, el socio ¿es Teo González? mi papá me hizo exactamente la misma pregunta, yo digo que solo se parece es pero es idéntico. Te... o sea, le pones la sí,
0: colita ¿Dónde? pero creo que no sé si te da colita todavía porque yo todavía le tuiteé y nunca me contestó o sea, yo dije ¿es Teo González? o sea te... qué impresión, ¿no? pero bueno sigamos, ajá y que también al final ves, obviamente, la clase, la gente rica, eh, ellos que son como, pero como que ya estaban acostumbrados a lo bueno, eh, tanto Sara como este Alex, ¿no? O sea, como que ya no estaban tan así de, ay, soy pobre, y, o sea...
1: Es que creo que a los a las cosas buenas es muy fácil acostumbrarse, o sea, en esa parte yo no creo que exista alguien que pueda decir, ay, que tenga chofer y que me lleve, ay, no, por favor, o sea, como que ese tipo de cosas, ¿no? Y pues yo creo que... en adicional a Cesara involucra a su hermano Alex en esa situación y entonces pues toda la opulencia de la familia Lascano empiezan ellos también a verse reflejados en esa circunstancia y pues a disfrutar de los beneficios, ¿no? De hecho, uno de los chantajes que ocupa el señor Lascano junto con Alex es precisamente decirle que son una familia en esta... Eh, involucramiento que tienen como de la familia, que tú eres un hijo, este, lo que yo espero de mis hijos, tú lo eres, ¿no? Entonces, ahora sí que múchate y sacrificate por nosotros porque te estás sacrificando prácticamente por tu familia, ¿no? Porque tú eres uno nuestro.
0: Pero... Ajá, ah, pero porque eso es lo que nos quieren presentar, ¿no? O sea, como que Alex se sacrificó, pero después nos enteramos que la idea o el pacto era que en dos meses lo sacaban. Y resultó que Nanáis, nice, ¿no? O sea, se quedó 18 años en la cárcel y
1: ni y qué siquiera buen. la mamá fue bien. No, fue lo no. peor del caso.
0: Pobrecita, ni siquiera pudo recibir sus eh, crímenes, digo, sus tratamientos de cáncer, ni nada. Yo creo que estaba en, esta, eh, en este régimen de Andrés Manuel López Obrador. Y pues como ya no daban medicinas, pues obviamente le tocó, ¿no? Pero también sabes qué siento en esta parte, que la cárcel donde estaba Alex, pues me gustaría entrar, fíjate, porque aprendes mucho, encuentras personas ricas, o sea, él era un chavito de ¿cuántos años te gusta?
1: Pues 18, ¿no? O sea, porque no se supone menos. que era mayorcito. Entonces, pero ya estaba en la cárcel y nunca lo hicieron así la transferencia. Entonces, de que tenía 18, 19, porque ya estaba con los adultos, o sea, eso sí, ya estaba ahí.
0: Bueno, 18, ¿no? Y va, y, 18, te la compro. Pero no era como para que yo hubiera estudiado una carrera o en el CONALEP estudió técnico en, en hacker y, y ciberseguridad.
1: No, eso no está completo. si es la vuelan si como en muchas sí. otras cosas, o sea, pero O sea, yo creo que Criminal Minds lo necesita este cabrón. O sea, la verdad sí. es que... Se da un tú por tú con García, porque, o sea, literal te hackea el celular, sabe de dónde está la geolocalización, o sea, tiene fotos tuyas de cuando eras bebé, tu fe de bautizo, dices, güey, ¿cómo lo logra? Sí. Una leve de la cárcel justo existe.
0: Oye, y nunca dijimos al inicio que, por desgracia, esta eh, o este podcast iba a tener spoilers, ¿no? <risa> <Ay>. <risa> <risa> no la ha
1: visto, no nos escuche
0: Sí, espérense pero si no
1: le importa, pues pongas a platicar con nosotros Para que después nos cuente well as well as well.
0: Pero que también yo creo que es parte de la, de la cuestión que te atrapa Porque mira, sí, yo los primeros puntos Cuando recién la vi, dije O sea, qué pedo, ¿dónde aprendió este güey a hacer shaker? O sea, yo con trabajos puedo prender la iPad y descargo una aplicación y no puedo, ¿no? O sea, eh, este güey en tres segundos compró 25 cosas en este aren, Así, tum, 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 montó su show. Ya tenía, eh, no sé cómo se le llama al, al cuadro donde tienes a cada uno de los eh, que mataron o los supuestos eh, integrantes de este... No sé cómo se le puede llamar. Eh, pero él tenía todo. En tres segundos se conecta a la red del casino y, y sale con un mensaje así como de, órale güey, te voy a matar, ¿no? O sea, está, eh, eh, o sea, eso sí dije, eh, no sé, no le creo.
1: Pues no le crees, y la verdad es que vas teniendo como muchos de esos momentos a lo largo de la historia. Pero creo que lo más interesante es que creo que la pregunta medular que te tienes que hacer cada capítulo es, ¿quién mató a Sara porque cada capítulo con la información que te van soltando, bueno, hay diferentes motivos. Y si algo nos haya eh, enseñado la televisión a lo largo de todas estas series criminales, es que, pues, el que tenga motivos es inculpado. Claro. Entonces, durante esta parte, te vas dando cuenta que van apareciendo y va cambiando como este dado de, ¿quién la mató? ¿No? No, pues, es que él tiene motivos. No, es que él también tiene motivos. Oh, es que la amaba y si fue pasional el asunto. O sea, y es que cada vez que va pasando eso, te das cuenta de todas esas circunstancias. Y entonces, pues, ahora sí que sigue siendo el título. ¿Quién la mató, Armando?
0: Y seguimos sin saberlo, porque Ay. después, como al capítulo 2, 3, aparece una tal Diana Cazadora, que... Ah, o sea, mi mejor amigo vio la serie y nunca me dijo que Litsi, mi Litsi oficial, aparecía en la serie. Y claro que es Litsi, ¿es Litsi? No, o sea, digo, ya es, es como gusto noventero, pero me dio mucho gusto verla. Porque sí ves como grupo mucho, eh, bueno, que también da mucho gusto. Ves a como mucho personaje nuevo, como que no tan típico de series. Por ejemplo, el Manolo Cardona, eh, yo no vi la de los sapos, no tenía ni la menor idea quién era. Eh, por ejemplo, en el caso de Alejandro Nones, pues viene de muchas telenovelas, nunca lo había visto en serie, sigue igual de sobreactuado que en las novelas, trabado y con buena pompa, pero el Eugenio, Eugenio Siller, pues creo que estaba en novelas, nunca lo había visto en una serie, o a lo mejor no me acuerdo, pero lo hace bien junto con este muchacho, Luis Gerardo... No, Luis, Gerardo
1: no. Luis Roberto. ¿Qué tal? ¿Qué, no, qué a mí me sorprendió muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Porque creo que la química entre un genio y Luis Roberto me impresiona. Sí. O sea, hay muchas maneras de contar las historias y creo que siempre, al menos en ese tipo de relaciones homosexuales, siempre se pintan como ciertos clichés, ¿no? Entonces, en esa parte, creo que en eso no me atrapa mucho, porque... Que ni yo soy así igual de musculoso, y creo que el grueso de la población homosexual no. en México lo sea, pero vuelve a atrapar como estos estereotipos en los del buen gay, ¿no? Uh -huh. O sea, los dos son muy machos, los dos son muy musculosos, cuidan su cuerpo, están siempre involucrados en esta parte, pero volvemos al punto. Uno muy rico, uno no tanto,
0: ¿no? Pero, pero más o menos, ¿no? O sea, sí si el otro... Tenía como el despacho, el despacho, bla, bla, tenía dinero. No era como un venido a menos, como eh, la, la, lo del hermano de Sara, por llamarlo de alguna forma.
1: Pero fíjate y, que ahí me llama mucho la atención porque igual el señor Lasca, ¿no? No lo ve como un igual.
0: Bueno, pero no lo ve como un igual porque es Joto, ¿no? O sea, y él le dice, tú sales con mujeres y mi hijo sale con mujeres. Punto final, ¿no? Joder, que aquí se hace lo que yo digo. Y, y, y dices, ay, güero, ¿no? El día que lo corre de, tu, de, su, de la casa del hijo, porque no es su casa, le dice, no, 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 esta es casa de mi hijo, yo se la compré. No te equivoques. No, ese, ese es inés, pero a mí, a mí, por ejemplo, lo único malo en la historia gay, eh, lo que me, me chocó fue cuando apareció la, la muchacha, eh, ahora sí que la hija de la ah. muchacha. Ajá, yo ya sabía que iba a pasar eso, que quería que fuera el viento de su drogado y... O sea, eso se me hizo como, y que obviamente por ser pobre iba a traer problemas, y eso lo vi venir, así como que... Los
1: clichés, ahí volvimos a, a enmascarar esa parte de la rosa salvaje, que volvemos yeah. a, este, a esta historia sí, 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 sí. en las novelas mexicanas incrustado otra vez, ¿no? Entonces, lo que podía haber empezado en una circunstancia como muy bonita, contada desde su perspectiva homosexual, puse se rompe porque tenía que enganchar, y parece que como estaba contada la historia, no encajaba de otra manera que no fuera así.
0: Pero la química entre ellos fue muy buena, si sí se les creía que eran una pareja, los besos no se veían pulsados. como siempre, Mané y Camila tienen que hacer eh, acto presencial, así que tú sigue mientras ellos eh, paran.
1: Y entonces esta pareja tiene escenas muy bonitas en las que están muy bien cuidadas las cámaras, que incluso no van precisamente a esa parte urogenital, que creo que eso pasa mucho en las series, que hoy intentan como vender esta parte urogenital. Y creo que con ellos pasa una, un espacio muy romántico, porque incluso le dan como acercamientos a esta parte de la piel, que se pone de gallina cuando están teniendo un contacto físico, que cuando tú conectas con eso dices, mmm, o sea, sí, sí hay manera de conectar, ¿no? Y más con Luis Roberto, que yo siempre lo había visto a Luis Roberto en estos papeles como de chacal, eh, cuerpo de tentación hacia, hacia, el, hacia, pues hacia las personas, porque tanto lo he visto como en esta parte para chavos como para mujeres, acuérdate de esa gran actuación que tuvo cuando fue el stripper de, de esa película mexicana que tuvo mucho éxito, y mi papá, por ejemplo, cuando le estábamos viendo, él me dijo, pues ese no es el que se encueraba en Ladies' Night, y yo, pues sí, papá, ¿no? Entonces ya con eso te deja ver que sí, o sea, Luis Roberto vive por lo menos en, 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 en las mentes de los mexicanos, yo creo que en esos, pues sí, yo creo que en esos papeles. Bueno,
0: lo conocemos más por novelas y cine, ¿no? O sea, el Pantera, eh, mi mamá, cuando le dije a Luis Roberto Guzmán, se acordó de, híjole, creo que se llamaba Alborada, una novela de Carla Estrada donde la hacía como de villano, un drama, ¿no? O sea, mi mamá estaba fascinada con lo que le contaba por Claudia Ramírez, porque, digo, Claudia Ramírez, que también la rescatan. Eh, la, yo creo que Claudia Ramírez aquí en México fue la pionera como en abrir las series, cuando hizo Sexo y Otros Secretos, que no funcionó, que era como un Sex and the City, Versión como matando gente, ¿no? Eh, que se volvió como muy este, de esposas desesperadas y no funcionó. Claudia Ramírez sigue y, y lo está haciendo bien. El papel lo hace muy bien, creo que es como una eh, abnegada religiosa muy extraña. Eh,
1: y a Claudia la odias. En cada momento, o sea, Claudia tiene ese poder de que tú la vayas viendo y transformando en cada uno de los capítulos y te va dejando ese tipo de espacios para que puedas amarla, para que le puedas tener un poco de compasión, para que la odies, para que la super odies, pero también como para que vayas desnudando este espacio que tiene dentro de de la historia, porque incluso ocupa una como red metálica que se pone en las piernas, que es extrañísima, yo no sé qué sea, pero es se hacía metal, daño con ¿no? ello.
0: Yo creo que ¿Cómo? con estos latigazos de Cristo, así de, o sea, no sé, me hizo parecer, no quiero hablar de cosas de religión que no sepa y que alguna gente se sienta ofendida, no estamos diciendo nada, pero es como un eh, brazalete para la pierna, como si te fueras a detener la sangre, eh, no sé, me, me hizo parecer. Y, y ella se deja marcas por cada pecado que hace, ¿no? Es más, tiene muchas pláticas con el padre o con el padre de la colonia o el padre que ayuda, eh, porque ya sabes, siempre la gente bien ayuda a los pobres. ¿no? Entonces, eh, de ahí radica como todo este rollo de que va con el padre y es cuando conoce a El Roy. Uh, que yo, por ejemplo, te puedo decir que a este personaje, bueno, a este actor que se llama Héctor Jiménez, lo he visto en muchos papeles porque tiene cara como de todo y de nada, no o sea, como que queda perfecto en todo, pero lo he visto perfecto en muchos otros y aquí lo vi como muy fingido, como que lo vi, como que ya sabía que él había cortado eh, el paracaídas, o sea, como que desde el capítulo uno cuando le dice que se mete una pastilla y que dices, este güey se está drogando porque todavía no sabes sus pedos y demás, pero tú dices, este güey cortó el paracaídas, ¿no? Que por cierto, abro un paréntesis, la verdad yo sí digo que la escena del paracaídas se me hizo mucha. o sea te
1: pareció muy chafada? No, no
0: sé si era mi 4K, no, cierto. <risa> pero la verdad siento que se pudieron ahorrar algunos close-ups o big close-ups más bien, eh, muy términos así cámara de producción porque se ven chafas los efectos eh, en lugar de verse algo natural que ella, por ejemplo la escena cuando ella cae se ve padrísima pero en el momento en que como que se está jalando el resorte que ni se rompen parece como de Odisea burbujas
1: y qué tal cuando se están como desabro los los broches se están rompiendo eso sí creo que si era así como casi, casi hecho con digo, perdón a los diseñadores y a los editores de imagen que me van a estar odiando en este momento, pero sí había manera de contar eso desde otra perspectiva. O sea, creo que sí, sí. Había, había lanita, se tenía que ocupar.
0: Sí, claro, o sea, si ya estabas en Valle Bravo, que, que por cierto, yo, es Valle Bravo, pero se ve divino, o sea, la verdad es que también eso cabe destacar, sacan la ciudad, eh, como que todas las partes que salen de la ciudad salen muy bien, lo cual eso se agradece, uno como espectador que no salga de la ciudad devastada y destrozada como a veces aparece, entonces muy bonita, si ya tenían drones, pues en lugar de ocupar tomas en close, pues utilizas otro tipo de, de cosas. Ahora, esta niña que es Sara, que se llama, te voy a decir, Jimena de, la, Jimena de la Madrid, ella contó que unas escenas se hicieron en Green, ¿cómo se llama? Se fue el nombre, el, el Verde, la pantalla verde. Bueno, ahorita me acuerdo. El blue screen o el green screen o. El la croma.
1: pantalla
0: verde. El chroma aquí. Croma el croma. Y que unas cosas se hicieron con el croma, otras se hicieron en la realidad, pero que. Eh, y otras, por ejemplo, gritos y voces, ella nada más tenía que gritar actuando, ni siquiera la estaban grabando. Entonces, yo siento que a lo mejor en ese diseño de producción, claro, no es que yo sea el señor telenovela, pero siento que te podías ahorrar, si no tenías, por ejemplo, la cantidad de efectos especiales para poder hacer eso, te podías ahorrar. Cosa que, por ejemplo, sale perfecto con el hackeo, sale perfecto con todas esas cosas que les queda muy bien, ¿no? O sea, como que sí, sí te crees que el güey con tres pesos, bueno, no, no tenía tres pesos porque sí. Yo, yo, por ejemplo, cuando él agarra el dinero de la caja fuerte y no sé qué, o sea, ¿tú crees que 18 años después ese dinero servía?
1: Pues deja tú, o sea, no te, o sea, estaba en perfectas condiciones, su llave siempre abrió, o sea, yo creo que el señor pagó así la caja fuerte como de por vida o la compró a perpetuidad, porque, o sea, aparte... O sea, ¿cómo qué? ¿No? O sea, ¿cuál es el vínculo que generan si se supone que aparte en la cárcel, curiosamente, alguien más odia al mismo que tú? Llegó por la misma razón odiando al que tú odias. Entonces pasa eso y dices, ah, no, bueno, yo no puedo conocer quién vaya al mismo súper que yo voy, pero pues ellos se encuentran,
0: pues entonces. Mira, la verdad es que lo de la cárcel, eh, digo, esto es como una cosa extra, pero ayer estaba escuchando, oyendo, viendo y oyendo, porque no le puse mucha atención, la entrevista de Paola Durante con Jordi, y si te acuerdas, él estuvo, ella estuvo en la cárcel por el asesinato de Paco Stanley, ¿no? Y contaba de que ella, desde que llegó, ya sabía perfectamente, o bueno, las... Eh, reclusas ya sabían que había llegado tal o cual persona y o sea como que tenían muy en mente entonces esta parte como que yo sí la creí eh, lo que yo no entendí al final y que creo que la historia de la muchacha a la que él le dice que es su hija y que no sé qué y entonces el hombre también se tuvo que recluir en, en Dios para poder salvarse y para o sea, como que este mismo cliché que siempre lo escuchamos, que, que es muy de Yuri, ¿no? Y que a lo mejor sí funciona y que hay muchos de nosotros que no acabamos por creer en, en Dios o Santidad y que a lo mejor sí nos liberaríamos de tanto pecado. Pero eh, también queda como, <risa> queda como muy, muy, eh, eh, así como al aire la historia de esta muchacha que cuando después descubrimos que la Diana Cazador es la Litsi, eh, mi Litsi querida, pues bueno, aparece y ella dice que no sé qué, ven los videos, o sea, como que ahí algo sucede con la trama que nos perdimos, ¿no? Ahora, también presentan una, eh, pues un complejo, así como los de Dipo, eh, se me olvidó, pensé, dije que lo iba a buscar y no lo busqué, pero un complejo de yo me enamoro del, pues no es violador, pero sí como aquel que le hace daño a mi familia, como eh, o sea, que es esta muchacha que yo decía, la he visto en algún lado, que se llama Carolina Miranda, que era la señora cero en la última etapa. Tiene unos ojazos la vieja, o sea, está, está muy guapa, pero pues, también se enamoró de la nada. Y ahora, por lo que entiendo, también está embarazada.
1: sí. Y entonces empiezan a romantizar ese precisamente ese espectacular y toda esa parte y entonces ya tiene como ese sentido, ¿no? Porque resulta ser que el hijo de Lascano, o sea, quedó tan impresionado con la muerte de Sara que lo último que quería era tener descendencia. Y entonces, pues, empieza ya a desagregar un montón de cosas y por eso tienes que ver la serie para que entiendas por qué es que aparece el espectacular. ¿Cuál es el sentido? Pero hay algo que no dice Nando, y creo que es súper importante tocarlo. Jamás mencionan que es el negocio oculto que hay detrás del casino tiene que ver con una esclavitud del siglo XXI, y esa es la trata de personas, ¿no? En este caso, la trata de mujeres, y que tiene toda una saga de violencia establecida y, y, y generada, en la que entiendes, o sea, cuánta cantidad de dinero puede llegar a generar el tráfico de personas.
0: Sí, pero sí lo dicen, porque hay una parte en la cual, eh, además de que... Mm, bueno, no me acuerdo, es este hombre el que es Teo González <ríe> él va y empieza a, y sabe perfectamente que ya llegaron al aeropuerto 25 chinas, 25 rusas, 25 bla bla, bla las trae, les quita los pasaportes y les empiezan a dar como un adoctrinamiento que al final, pues sí, como tú lo dices, es una esclavitud y sí saben que es una bueno, después los hijos se enteran que el papá tiene un negocio de trata de blancas porque esta niña Elisa eh, todo el tiempo tiene un recuerdo de los pasillos del sótano pero no sabe hacia dónde va o qué es lo que fue. También una, una familia muy trastornada por todo, ¿no? Desde el asesinato de Sara se les complicó como toda la vida y nunca lo pudieron superar, o sea como que tanatología no existía hace 18 años y no superaron nada, ¿no? Porque uno se hace la vasectomía para no querer tener hijos, pero se casa con una que tiene un hijo, pero... Que, que, y, y tampoco quiere al hijo, ¿no? O sea, como que él se casó nada más por darle gusto al papá, el otro, pues, muy gay, muy gay, decide enfrentar su vida, pero pues sigue teniendo su dinerito, cosa que el papá también le reclama, como de, ah, pero si quieres tu quincena, ¿verdad? Hijo de tu tal por cual. Y la otra, pues, como no sabe nada, la mandan a estudiar al extranjero, y cuando regresa, casualmente regresa a los 18 años que sale de la cárcel este muchacho. Ahora, cosa que también hay al inicio no explicaron que, pero quiero pensar, ¿verdad? Pero que todo lo que fabricó para poder hacer el show de lo del casino, pues tardó varios días. Porque no te plantean de que fue... O sea, en un día, no vas a Office Depot y compras tanto, lo armas y, o sea, se los digo por experiencia. O sea, yo me tardé días en poder armar mi, mi estudio para el show de Nando y que quedara bien y que revisas la luz. O sea, este güey nada más teclea Control, Alt, Supreme y ya, ¡pum! Inicia la proyección, ¿no? en un casino, como con cirqueras, ahora, que, de todas formas, cualquier persona que entraba, si veías a una conejita, entra, o sea, ya sabías qué era la ¿no? O, o en qué mundo vivimos, ¿no? Eh, y, y luego también, si hablan nada más ruso, o, o este, ¿qué hablaba esta muchacha? la que mató Pues es
1: que se supone que era rumana o una cosa así. O sea, el tema es que no hablaba español. Pero haz,
0: es... haz de cuenta, te digo, oye, mijita, dame una coca. ¿Tú crees que me debe entender si sí, sí no sabe hablar español? ¿O, o, o cómo le hacían? ¿no? O sea, ahí tiene esas cosas, porque mira, sí, sí, me imagino, sí entiendo como la parte de, de explicar la trata de blancas, lo cual creo que está como muy bien, eh, pero llega un momento en que si sí es demasiado peso tanto para el Roy como para el, 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 el Teo González. Ay, no, ahorita lo tengo que buscar porque yo estoy, ¿cómo se llamaba? ¿Tú te acuerdas?
1: No, o sea, no, no lo, o sea, no, creo que no lo dicen. Al menos no aparece, ¿sabes? Este socio, no lo...
0: No. no, no, no me acuerdo. Bueno, el caso es que sí plantean, pero yo creo que eso van a tocarlo un poco más en la segunda temporada. A mí lo que no me gusta también a veces de estas series es que, como tú dices, todos los días hay que preguntarnos quién mató a Sara, ¿no? Bueno, cada capítulo, cada uno de los... 10 capítulos que tiene la serie, que la verdad los puedes ver en un mismo día, este, porque sí son adictivos, sí. Yo me tardé mucho, vieras, porque estaba como en este inter en que se acababa el trabajo y nos íbamos de vacaciones, entonces cada que iniciaba un capítulo no faltaba el que me interrumpiera y no acababa jamás el capítulo 7 y de ahí no pasaba. Después se me fue como hilo de media, lo acabé y fui muy feliz eh, porque creo que la serie tiene muchas cosas buenas, también muchas cosas que podían cambiar. Por desgracia, la serie ya está grabada, eh, la segunda temporada, entonces ya no van a cambiar absolutamente nada, ¿no? Contaba Polo Morín que esta serie llega cuando él truena con Lambda y él estaba en súper depresión, también se le ve... Bueno, lo criticaron porque se ve pasado de peso, ya quisiera yo su eh, pasado de peso, no, o sea, yo lo vi divino, precioso. Mandé. Por dos dije. Ah, sí, por favor, o sea, este, o sea, nada que ver. Que, por ejemplo, también vemos a este chico que se llama, te voy a decir, eh, Andrés Baida, que es, salió en Control Z, no sé si, si, lo vi, si la viste. Ah, bueno, Vela, está buena pero este chavo sale también ahí muy, muy heterosexual. Aquí lo vi muy diferente porque en Control Z sale con barba, aquí sale muy, o sea, sin barba y se ve muy diferente. Y al que yo no pude reconocer fue a Leo de Luglio, que es un actor argentino, que no crees que sea argentino, que es Alex de chico y que se ve como, como feo, no se ve guapo. O sea, si dices, qué buenos pectorales, pero no crees que sea... El, o sea, ves su Instagram y te enamoras. Verlo con barba, o sea, es, es divino. Creo que salió como en estas... Creo que salió en patito feo en la versión argentina. Y de ahí se hizo como muy famoso. Pero verlo, dices, ay, güey, está bien guapo, ¿no? Y la verdad es que Polo, que pues, al final es, es actor mexicano y demás, lo hace bien. No, o sea, como que está en un papel... Por desgracia, Polo tiene que ser un cara de niño. Y entonces, hasta que no se le ve un poco más maduro, pero creo que Polo tiene ya 30 y algo de años, entonces... Sí,
1: tu baby face era aquello que lo marque todavía durante un poquito sí. más, pero pues que lo siga explotando, ¿no? Y
0: lo padre es que 18 años después, bueno, yo, si me hubieran preguntado a quién ponía, hubiera dicho Eugenio Sillero, o sea, sí es perfecto su, su 18 años, ¿no?
1: Y contrario al Alex, ¿cierto? O sea, ahí el cast no me gusta porque no enlaza. No. O sea, no hay esa conexión con... Con este Rodolfo, hijo, no sé, tampoco me gusta como la transición que hacen, A pero se ve sí. un poco más rescatable, o sea, como que no brinca tanto, ¿no? A mí sí,
0: aunque siento que Alejandro Nones siempre parece como Darth Vader, ¿no? Así, uh, uh, uh,
1: uh, uh, uh. <risa> es que sí. le pasa aquello que ocurría con esta mujer que hizo la, las películas de los vampiros, que Alejandro Nones... La cara enojado, contento, eh, efusivo, borracho, siempre es la misma.
0: Kristen Stewart.
1: Exactamente. Entonces... Pero yo creo que no
0: le gustaba esa película, porque si tú la ves en hasta que es, es mala, bueno, es buena Palomera. La, um, Los Ángeles de Charlie, si tiene más expresiones la vieja, ¿no? O sea, el punto es que yo creo que no le gustaba esa saga y está harta. pero uh, te amo, Edward. Y así es Alejandro Núñez, ¿no? Claro, se le agradece los pechos, las pompas, todo lo que enseñó, o sea, bendito sea el Señor. Hay mucho atractivo visual, eh, más, más como para hombre, ¿verdad? O sea, como para hombre y en la mujer heterosexual, eh, a gusto, así que disfrútenlo, pero hay, hay, hay mucho.
1: Sí, y yo creo que ya en este cierre que pudiéramos hacer, Nando, yo creo que hay que rescatar esa coincidencia de los escritores en los que la chica joven de la última integrante de la familia Lascano genera este vínculo, conexión emocional con Alex y curiosamente se enamoran, surge el amor entre los dos y entonces ella ya no sabe si está traicionando a su familia, si está haciendo lo correcto, si está generando y transformando ese acceso a la justicia o qué está ocurriendo. Pero sí, la verdad es que no. O sea, me cuesta mucho trabajo creer que pudiera pasar en la vida real. Además, que la relación entre los hijos y con la familia y todo eso, o sea, todos odian a todos los que tengan que ver con sus papás, sin saber que ellos también tienen como esta... Pues ellos viven al final del dinero de este señor.
0: Sí, pero también, por ejemplo, en este aspecto, esta muchacha Elisa... ¿Ah? O sea, está como súper enamorada de este güey, pero eh, tiene mucho como esta apertura con sus hermanos se lleva bien a pesar de que no se han visto en dos mil años. Bueno, son íntimos amigos, se llevan, se apoyan. Ahora, en realidad no sabemos quién mató a Sara porque de la nada, que también eso se me hizo chafísima, eh, Así como que, hay una gotera. Yo no entiendo, y eso sí te lo voy a decir, como 18 años después la casa en Tierra Caliente sigue exactamente igual, ¿no? Nadie se ha metido.
1: Lo mismo, ¿cómo lo logran? O sea, porque aparte, o sea, se ya funcionando la electricidad. O sea, él llegó después de 18 años y se ya teniendo luz. O sea, ¿cómo le hizo?
0: Sí, o sea, luz, teléfono, agua. Y a ah, eso sí, una gotera o algo, una fuga, le eh, encuentra que Sarita tenía... Eh, ta, 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 ¿no? que por ejemplo se, basa, bueno, se basan mucho o encuentran todas las referencias de Sara gracias al, a los diarios que bueno, si hace 18 años o la se si hacían diarios, ¿no? a lo mejor ahora sería un blog o sería otra cosa, pero que también ahí se me hizo muy 13 Reasons Why, que de repente la historia llega como un punto en que se acaba, ¿no? por ejemplo en 13 Reasons Why, la primera temporada era perfecta era miniserie Después la fueron alargando, alargando, alargando y obviamente, no, a mí no me desagradó, pero se perdió la esencia. O sea, ya no había los cassettes. Aquí, por ejemplo, bueno, ahorita por lo menos encontramos otro video. Eh, Litsy, yo siento que Litsy tiene un hijo de, de Alex. Esa es mi teoría. O que... Eh, porque según yo, eh, Litsy, bueno... La, ¿Ella tiene sexo con Alex de joven o es con otra? Sí,
1: no, es con Alex ah, Lipsnick pues... en ese momento tiene, tiene esas relaciones sexuales Que es, es el papel de Marifer en ese momento uh -huh. Y precisamente es como en este trío que tienen ah, sí. alema, este, el padre el Con el otro y, y eso Pero al final el único que tiene contacto con Marifer es Alex ¿no? Ajá entonces, yo creo que de ahí sale mucho, pero también yo creo que en esa parte lo que van soltando esos pocos hilos que salieron, pues es como el papel y la salud mental de, de Sara, que curiosamente en una llamada que le hace Lizzy del papel de Marifera a Sara, curiosamente sí llega a Valle de Bravo, pero hay una escena en la que ella le marca y pues se supone que no tienen esa conexión.
0: Eh, que es la parte en la cual ella está como súper eh, dolida y súper eh, mal emocionalmente y la otra pues le vale porque pues, lo bonito le gusta lo bonito, ¿no? O sea, como que era ambiciosa porque por un lado el papá eh, eso no lo contamos, pero el papá de Loldashcano eh, la incita, la, la seduce y la viola, o bueno, no la viola porque tiene sexo eh, con consentimiento de la Sara, la Sara no vamos a utilizar la palabra como zorrita, pero pues la Sara sí, sí le gustaba andar brincando, ¿no? Porque ya había brincado con Rodolfo, ya había brincado con, eh, con el papá, y el papá pues es un culero, ¿no? O sea, porque se echa la esposa, la hija, o sea, todo. Lo que se mueve, como dirían por otros lados, aquí duermen todavía, ¿no? Y, y está eso como muy, muy feo. Eh, nos deja estas intrigas. A mí no me pareció que Sara... Eh, estuviera loca porque yo creo que alguien más se hubiera dado cuenta, ¿no?
1: Yo creo que, ¿sabes que Van a ser como una cosa. Además, ¿quién está? O sea, porque a la edad en la que muere Sara tiene como esta parte en la que pues yo creo que todos tenemos como la hormona como alterada, pero también debe haber una historia detrás. O sea, ¿por qué tenía como ese síndrome de estar como con tantas personas y aparte involucrarse en el mismo círculo y generar este tipo de cosas. Entonces, yo creo que ahí van a meter un poco esta información para decirnos o que eh, tenía una disociación de personalidad o que tenía algún trastorno generalizado de su... No sé, algún neurotransmisor que no se generara y de ahí van a empezar para generar más cosas, ¿no? Porque al final, dice, en esta parte ya del cierre que tienen ellos, es que eh, si quieres o estás preparado, es lo que le dicen a Alex, para conocer un lado de Sara que él no conoce.
0: Ahora, en esa parte, al final, ya sabemos perfectamente quién mató a Sara. En realidad es Claudia Ramírez, eh, y bueno, mi Claudia Ramírez, porque Claudia Ramírez le pide ejecutar a el Roy y el Roy es quien corta el, el, el paracaídas y el parachute, o no sé cómo se le llama. Y bueno, ya sabemos perfectamente quién mató a Sara. Al final, eso, eso la mató. ¿Quién trastornó a Sara? Porque yo, yo tenía varios amigos que me decían: Yo cuando me siento a ver una serie donde su título se llama ¿Quién mató a Sara?, lo que pretendo es que realmente me digas quién mató a Sara, ¿no? Y al final, pues nos quedamos con una intriga porque sí sabemos. Como que ya, o sea, entendemos ya quién la mató, que, que yo siento que sí se supo al principio, pero ibas teniendo como dudas, pero, ¿y si no fue eso? ¿Y si algo más la mató? ¿Qué tal que ella estaba drogada o ella, no sé, o sea, no lo sabemos al final, eh, habrá que esperar una segunda temporada? Yo sí puedo decir que no creo que haya una tercera, ya sería como la vida de estos personajes, ya no tendría nada que venzara. O sea, ya sabes, qué más le inventas? Te digo, va a ser como 13 Reasons Why, donde de la nada salen ahora las fotos, o de la nada salen bobada y media, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí da para un segundo material, concuerdo contigo, no sé si salga un tercero, pero creo que lo interesante de esto es ver qué nos ofrecen en esta segunda temporada, cuántos episodios está compuesto en la segunda temporada, y sobre eso qué información van a empezar a, a manejar sobre ello, ¿no? Entonces, yo creo que sobre eso queda, Nando. No sé tú qué más quieras decir. Pues nada, que sí realmente
0: me gustó. O sea, me hizo eh, pues una buena comedia. O sea, ni tan buena ni tan mala. Eh, un, buen, un buen drama, porque es drama totalmente. Eh, como que tiene el suficiente carácter y tiene buena fotografía, tiene buena ambientación. Eh, me pareció que hasta de repente cuando llegan las protestas, cuando ven esta parte de, de que el papá es cazador, eh, se ve un poco real y no tan, tan chafa. Eh, eh, bueno, o sea, como que me gustó, me gustó eh, el casting, como tú lo dices, la verdad es que es muy agradable, muy, muy bonito a la vista, es gente bien de toda la vida, eh, lo cual eh, a mucha gente quizá no le gusta eso porque no fue una serie muy inclusiva. No sé si te das cuenta, inclusive en el aspecto de gay, pero todos son blancos, ¿no? O sea, es como la, la serie white sican, ¿no? Eh, pero fuera de ahí, la verdad es que me agradó. Tiene sus errorcitos eh, que también se vale porque si te adentran en esa... Eh, bueno, a mí, no, a, mí, a mí me pasaba mucho con el final de Arcoiris, al no haber presupuesto, pues lo único que podías es que todos vivieran en la misma calle, ¿no? Entonces, casualmente, los 18 homosexuales se encontraban siempre en la misma calle, en la misma colonia, o sea, vivían una cantidad hace 13 años cuando no había tanto, eh, bueno no es que no hubiera tanto, pero que no se supiera de tanta eh, gente gay, pues se encontraban de la nada, ¿no? Y sí decían como de, bueno, esa colonia se debería llamar al final el arco iris, ¿no? Porque todos se encuentran, ¿no? O sea, eh, las calles, las casas, o sea, pero eh, en esta parte que tiene mucho, eh, pues que tienen un presupuesto bastante grande, pues sí, me gusta, por ejemplo, la ambientación de las casas, eh, se ve muy padre, les quedaba muy bien. Eh, la casa de los 18 años, ¿sí les crees que Tenía 18 años, aunque no crees esta parte como de, bueno, ¿en qué momento fue a pagar 18 años de luz, no? ¿En qué momento le instalaron otra vez la luz, internet, con lo que tardan en que te instalen internet? Esa parte de si al menos me hubieras dicho, pasaron cinco días, yo como que voy creyéndote cada una de las cosas que va pasando, ¿no? Y también que por lo menos se hubiera echado un cursito en alguna plataforma de hacker, ¿no? Porque, pues... Me decían algunos, es que hay unos buenos libros en la biblioteca de la cárcel. Ay, no, no creo, son viejísimos seguramente. O sea, esa parte no acabo de entender cómo se vuelve hacker. De sí te lo puedo creer, porque ella sí tuvo el tiempo para estudiar. Pero nosotros, bueno, este Alex, ¿cuándo?
1: Y, y bueno, en realidad... Pero pues todo lo encuentra. ¿De Todo lo encuentra, todo se le da... Este ni siquiera necesitó su, su genio de la lámpara maravillosa, él ya venía el con todo integrado.
0: Sí, no, me encantó también la parte que llega al banco y le entregan billetes y todo. Billetes nuevos, por suerte no eran los de 500 de ahorita, los azules, porque sería ridículo, pero, eh, wow. bueno, esa parte se me hizo como loca porque no hay billetes, o sea, si me pongo a pensar, hace 18 años, pues no eran los mismos billetes. O sea, eh, hay ciertas cosas que mejor le hubiera dejado pura moneda de oro.
1: Deja tú, o sea, esa parte como de los euros o monedas, ni siquiera se sabían euros hace 18 años, entonces igual como en eso, aparte le entrega pasaportes, le entrega identidades, o sea, no, o sea, todo estaba ahí en esa parte, ¿no? Pero yo creo que ya para esa parte del cierre, si yo tuviera que dar 10 estrellas, le daría 8 de 10, porque si te la vientas otra vez.
0: No tanto como aventármela otra vez, igual y, bueno, sí, igual y para recapitular, aunque la verdad es que con tanta serie que luego vemos, la verdad es que no nos da como tiempo de volverla a ver, pero fue como agradable, me gustó obviamente eh, que sea algo en mi idioma, eso es súper es padre, y que aparte, ¿sabes qué es lo que me encanta más? Que haya tenido tanto éxito, y que, bueno, eh, realmente la gente le esté consumiendo en países que ni te imaginas. Pasó una cosa muy parecida como con Oscuro Deseo, que con oscuro deseo, la de Maite Perroni, pues al final era el morbo por ver a Maite Perroni encuerada, ¿no? O sea, fuera de ahí no había, no había más. ¿No lo has visto?
1: No, no le he visto, pero igual he yo tus consejos y entonces quedamos que la siguiente <risa> iba a ser Sky Rojo. Entonces ahora tenemos esta también pendiente para poderla comentar y tener como esa parte de compartir.
0: Qué bárbaro, ¿no? Esa es buenísima. Y, y creo que en esta te lleva muy bien. Es una como típica... Comedia mexicana hecha serie en 10 capítulos. La verdad es que está la es muy sencilla. Es muy, muy parecida a las que están trabajando. No es comedia boba, sino si sí te lleva a pensar un poco, como llevamos aquí un ratito pensando en nosotros sobre qué es lo que pasó y qué es lo que no pasó. También te da como para la crítica, pero que es muy válida. Ahora siento que es como una crítica positiva y que a lo mejor con flashbacks, con escenas como así nos presentaron, lo pudieron ir desarrollando y explicando de qué se trataba cada, cada una de las cosas, ¿no? Ahora, lo que sí me dejó muy intrigado, y que eso sí nunca vamos a poder saber ya, es con todos los videos, ¿no? O sea, porque al final eh, este muchacho Chema, ¿sí se llama Chema? Sí, Chema, quema todos los videos y a lo mejor había pruebas que podrían haber servido en algún momento, pero no dudes que a lo
1: mejor queda guardado un cassette y es la prueba y la evidencia de que Chema la mató. Justo, justo ahí. ¿no? Porque aparte eso, ellos grababan todo. Entonces, pues así la vida, así los momentos, así todo esto de, de compartir, de, de tener como esa parte de, de analizar. No es que no es análisis, es compartir, es como echar el chisme acá, de, de darse un momentito. Sí,
0: y de saber pues quién mató a Sara, ¿no? Pues pues Marco, yo te agradezco que estés conmigo en un nuevo podcast aquí en el show de Nando. Que, que pues es otra etapa, otro momento y que no habías estado. Porque no, 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 sigue sin estrenarse el sitio web, no podemos. O sea, nosotros ya queremos darle con todo, pero no hemos podido. Y pues nada, agradecerte mucho que, que estés, que compartas tus, tus sabios conocimientos sobre la vida y sobre quién mató a Sara. <risa> y pues nada, eh, espero verte pronto y que podamos seguir Dialogando sobre diversas series que, bueno, la que estamos como a, e, intentando discutir, pues está fuerte, ¿verdad? Es un dilema de, de la mujer tan boicoteada, bueno, no boicoteada, tan vilipendiada, tan violada, tan ultrajada, tan. No sé, a veces eh, ya no sé qué pensar y también ya no sabes como en qué papel ponerte, porque luego dicen, esa no es tu lucha, ¿no? Y, y pues creo que es lucha como de todos, ¿no? O sea. Si nos vamos a eso, pues es mi lucha porque yo he luchado desde que soy niño por ser lo que soy, ¿no? Entonces, pero bueno, ya llegaremos a ese punto. Así que, Marco, ¿algo que quieras decir?
1: Ay, no, agradecerte tu espacio. Muchas gracias por invitarme al show de Nando. Muchas gracias por esta parte. Pues espero nos hayan aburrido mucho con nosotros y nuestros comentarios, la manera en cómo contamos las cosas y esta manera en que vamos, venimos, regresamos y muchas gracias.
0: Y todo es por culpa de los perros. La última parte no se te escuchó.
1: ¿Cuál de todas? ¿La de no muchas ¿verdad?
0: Ajá, ahí cortaste el micrófono y entonces nadie escuchó lo que dijiste. Y,
1: <risa> y eh, les el... muchas gracias y esta manera en cómo contamos las cosas, cómo decimos, cómo vamos, regresamos. Y pues que nuestro orden precisamente es no tener un orden. Entonces,
0: pues porque es... al final la serie no lo tiene. Exacto. Sí, verdad. Y sí les recomendamos que la vean en Netflix, que la vean en, en el idioma que quieran. La verdad es que yo soy muy de... Si es la serie en español, pues en español la veo. Eh, y ya, ¿no? Pero véanla, está interesante. Te lleva capítulo a capítulo a, a soplarla. Y no porque hayamos dado spoilers, ya te la contamos, realmente vale la pena. Entonces, pues te la dejamos así como recomendación y pues nada, recuerden que todas las redes sociales del show de Nando me encuentran como arroba el show de Nando. y si no me encuentran como el show de Nando, el show 1, porque serán algunas eh, redes que me hayan censurado, pero eh, me encuentran en todas y recuerden que en todas las plataformas de streaming está el podcast del show de Nando. Eh, búsquenlas en la que sea, Amazon Music, Himalaya, Overcast, eh, Anchor, eh, Deezer. Apple Podcast, Spotify, o sea, en todas. Estoy hasta por la sopa. Entonces, si no me encuentran, es un grave error. Eh, recuerden que cada lunes tenemos un nuevo podcast y pues nos vemos otro próximo lunes. Welcome to my silly life. Y gracias por estar aquí, Marco. Nos vemos en la próxima.
1: Muchas gracias. Bye.
0: Y bye a todas, y a todes, y a todos, y a... Pues, para que no se sientan ofendidos, ¿verdad? los quiero, les mando un beso esto fue el show de Nando, yo soy Nando y nos vemos en la próxima, bye bye